0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск «Мини Стивена». И сегодня мы продолжаем говорить о книгах. Сегодня речь пойдет в моем «Мини Стивене» а для разнообразия нонфикшен, а не о художественной литературе. И в частности, как любой книголюб, я очень люблю книги о книгах, литературу о литературе. И сегодня хочу немножко рассказать о книге «От литеры до литературы», автора Мартина Патчнера, так как автор на самом деле немец, то фамилия его произносится, скорее всего, иначе, но книга была написана на английском, переведена с английского, поэтому мы используем такой перевод его фамилии. «Российский перевод» выпустило издательство «Калибри», и чем мне очень нравится еще «Российский перевод» этой книги, это тем, что в ней цветные иллюстрации. В моей ан английской версии издательства Гранта иллюстрации черно-белые и ну, такого, в общем-то, не сильно внушительного mm -hmm. качества. Но дело как раз-таки в буквах, в литерах тех самых, а не в картинках, когда речь идет о данной книге. Один из отзывов о книге оставила даже наша горячо-любимая Маргарет Этвуд. И она сказала, что стоит прочитать эту книгу хотя бы для того, чтобы узнать, как мы пришли к чтению. Маргарет Этвуд известна, конечно, своей <гум> способностью и желанием постоянно давать отзывы всему и всем. И иногда задумываешься, действительно ли она читает все, к чему дает отзывы. Но это вопрос для другого какого-нибудь выпуска мини Стивена, а может и большого Стивена. В целом, на самом деле, я, конечно, согласна с uh, Маргарет Этвуд. Uh, Еще бы я сейчас не согласилась с Маргарет Этвуд, да? Книга The Written World письменный мир если переводить дословно с подзаголовком «как литература создает историю». Это своего рода исследование, очень человечное, в нем нет никакого такого академического занудства, в общем-то. Это история одного человека, который задумался, который очень любит литературу и книги, работает профессором в Гарварде, так что какая-то связь прослеживается, и он отправляется в такое некое путешествие как по страницам книг, так и в реальной жизни, по разным значимым местам в истории литературы, в истории развития письменности, вообще в мире. Конечно, попадает он далеко не везде, потому что, не знаю, какого издательства хватило бы денег, чтобы отправить его на, во все эти путешествия. Но, тем не менее, Мартин Патчнер путешествует в Китай, в Грецию, в современную Турцию, если не ошибаюсь, в многие-многие места, где так или иначе происходили важные для нас с вами всех сейчас изменения в литературе и в письменности. Чем мне нравится подача материала в этой книге, что это не просто сухое изложение. Александр Македонский в таком-то году начал читать Илиаду, а в таком-то году он ее закончил читать и поэтому пошел завоевывать мир. Такого в этой книге нет. В этой книге автор именно строит рассказ с точки зрения, ну, в общем-то, рядового читателя, у которого есть доступ к чуть большим ресурсам, чем у большинства из нас, который решает отправиться в путешествие и выяснить корни литературы, письменности и чтения. С одной стороны, подобная подача информации у меня всегда лично вызывает некое доверие, потому что ну это просто даже легче и интереснее читать, когда человек вам объясняет, почему он вообще задается такими вопросами и к чему все это ведет. С другой стороны, изложение материала, граничащее с истори художественной исторической литературой. Уже, то есть на грани выдумки, в общем-то, и фантазии автора вызывает наоборот подозрения. И, наверное, это была причина, по которой на первых этапах мне эта книга совсем не нравилась. В частности, все начинается с Илиады и Одиссеи. Куда же без них? И речь идет именно об Александре Македонском и о том, какое влияние оказало... оказали эти две книги именно на него. В первой главе очень много таких моментов, где автор описывает, вот он погружает читателя в эту среду, где Александр Македонский кладет себе под подушечку Томик Элиады, потому что вот всегда везде, во всех походах, таскает его с собой, и дальше излагаются мысли и какие-то слова того же, например, Александра Македонского, то есть знаменитой существующей исторической личности. И в такие моменты я обычно уже начинаю хитро щуриться и думать: ну, вот сейчас начнется, короче, вранье автора. Не очень люблю такие жанры, но где-то, наверное, к второй или к третьей части меня уже начало отпускать, потому что Мартин Патчнер пишет довольно-таки харизматично. Он, с одной стороны, делает заявку на историографическую художественную литературу, но, с другой стороны, очевидно, что это сделано для того, чтобы нам, как читателям, было легче воспринимать большое количество ну, в общем, такой документальной информации. Что еще интересного есть в этой книге? После того, как в деталях обсуждается, под какой подушкой лежала Илиада у Александра Македонского, появляется второе великое произведение в истории литературы, в истории письма. Это эпоса Гильгамеша. И во втором, как раз-таки, во второй главе идет речь о том, как один из царей Вавилона Увековечил, можно сказать, эпоса Гельгомеша, и как это повлияло на его правление, кстати говоря, насколько это улучшило вообще жизнь всех и всея, Пока, конечно, его не сквергли и не забили на все это дело, и в итоге все кончилось плохо. Поэтому не игнорируйте литературу мораль сибас не такова. Конечно же, Илиада и Эпоса Гельгомеша это не единственные столпы истории письменности, тут же вспоминается и, конечно же, всяческая писания и Библия, куда же без них в истории литературы, и учение Будды, Конфуция, Сократа. Кстати, мне очень понравился тот момент, что в одной из глав отмечает автор, что очень многие духовные лидеры, такие как, например, Будда, Конфуций, Сократ и Иисус, в частности, не хотели, чтобы их размышления записывались. И в итоге мы не имеем никаких стопроцентно аккуратных Памятников литературных, которые были бы, вот да, действительно так сказал Конфуций: Все, чем сейчас знаменитые эти люди, все эти письмена записывал кто-то другой. Моя любимая глава, конечно же, в этой книге, это история о Мурасаке и. Ее роман, даже не знаю, можно ли назвать это романом, мне кажется, роман это недостаточно, даже выражает ее эпическое повествование о принце Гензи и, собственно, рождение самого первого великого романа в вообще истории всего мира. Пачнер также упоминает Шехерезаду, с ее тысячей и одной ночью не обходится без Гутенберга очень важного человека в истории письменности, Мартина Лютера и вообще рождения, конечно, печатного слова. Чем еще мне очень импонирует эта книга? Это попытка расширить горизонты, потому что, среди прочего, среди уже перечисленного, пачно рассказывает, например, о литературной традиции культуры майя, далеко не самая очевидная история, и было очень здорово почитать немного об этом. Вместе с автором мы также знакомимся с Сервантесом, Дон Кихотом и теми, кто последовал за ними, то есть продолжениями и проч, прочими нарушениями копирайта. Добавим немножко марксизма к этому ко всему через призму коммунистического манифеста Ленина, Мао и Энгельса. Также меня лично в этой англоязычной книжке порадовали главы про... Самиздат про Солженицына и Ахматову, и, кстати, некоторые из этих фрагментов про самиздат я включала в презентацию в магистратуре, когда делала небольшую презентацию самиздателя для одного из курсов. Ближе к концу книги автор заглядывает немножко в сундучок постколониальной литературы, и, в частности, речь идет об островах Карибского моря, ну и, как всегда моя литературная душонка не могла не порадоваться очередному упоминанию Гарри Поттера в серьезной литературе. Потому что глава о Гарри Поттере мне показалась самой смешной и забавной, и, наверное, наиболее искренне написанной, как мне кажется, о том, как вот такой, в общем-то, именитый профессор и человек, который пишет серьезную книгу об истории письменности, знакомится с Гарри Поттером и становится частью этого мира, этой вселенной, относит себя, конечно же, к волшебникам, считает, что он почетный слезаренец, Так что, беря эту оранжевую книжечку, знаете что на самом деле там. Угу. Да, и чем еще мне понравилось мое англоязычное издание, это всяческими пометками и небольшой дополнительной информацией с источниками, которые даны в конце книги. Потому что, понятное дело, что когда человек замахивается на такой амбициозный проект, ему вряд ли удастся вместить все, что хотелось в эту книгу, несмотря на эти 450 плюс-минус страниц. Зато у нас, как у читателя, есть возможность почитать немножко побольше, расширить горизонты, узнать какие-то другие точки зрения. Я очень рада, что купила эту книгу. Это была такая спонтанная покупка. Зашла в магазин, увидела, чего-то хотелось непонятное. Купила, ну, думала, попробую. Популярная литература об истории пись... письменности и литературы. Как я уже сказала, в начале мне не очень понравилось, потому что начались вот эти вымыслы на тему кто что и как подумал, какие чувства Александр Македонский испытывал к Илиаде. Но в итоге сейчас уже прошло какое-то время с момента прочтения. Я все чаще возвращаюсь очень теплыми мыслями к этой книге, потому что Мартин Патчнер очень приятно пишет, без или оттенка превосходства в речи. Он просто очередной книголюб, который написал книгу для других книголюбов. Почему стоит ее читать, помимо развлечения? Это, конечно, в первую очередь качественно построенная хроника событий именно в развитии письменности, начиная просто от самых-самых азов, от истории, которые зарисовывали на стенах пещер и заканчивая планшетами, на которых мы сейчас пишем и читаем. В случае данной книги эта хронология немножко расширяется, потому что мы начинаем узнавать не только о строго евроцентричной истории развития книг, литературы и письменности, но уже понимаем, что некоторые элементы, очень важные ключевые элементы для развития книгопечатания, возникали не только в Европе, и некоторые из важных элементов книгопечатание и изготовление пергамента пришли далеко не из европейских стран, а, например, из Китая, и какие-то технологические усовершенствования пришли из Дальнего Востока. То есть все вот эти крупицы новой информации, они позволяют как-то более четко... Понять действительно, как сказала Маргарет Эдвуд, как мы до этого докатились, как мы пришли к чтению, к литературе, такой, какая она есть сейчас, какой властью, например, в политической сфере могут обладать тексты художественные и не только. Конечно, в частности, в этой книге Мартин Патчнер рассматривает самые яркие варианты художественных текстов, что тоже очень здорово, ну, кроме манифеста э, коммунистического. Но, тем не менее, Подобная власть текстов, она очевидна, на мой взгляд. В политике, в идеологии, в развитии культуры играет первостепенную роль, конечно же. Заканчивает книгу автор довольно-таки открытым концом, то, мне кажется, очень уместно, учитывая, что сейчас очень много дебатов ведется в аспектах, которые меняются действительно каждое десятилетие, каждые несколько лет. Это разные привычки читать, это, это возникновение упадок и новое возрождение, например, аудиокниг. Это вообще появление электронных книг, усовершенствование электронных чернил, как на экологию влияет, например, использование электронных книг или бумажных книг. Все вот эти аспекты читают ли люди больше или читают ли люди меньше? Что такое BookTube и прочие книжные сообщества? Все эти вопросы действительно можно начинать исследовать с абсолютно одной точки зрения, и через два года написания кандидатской, через 2 три пять лет написания кандидатской, вы окажетесь просто <laughs> на совершенно другом берегу, совершенно другими вопросами и ответами. Поэтому, опять же, могу порекомендовать эту книгу, если вы еще не читали, конечно, всем тем, кто хочет почитать что-то приятное, хорошо написанное, достаточно развлекательное, но в то же время очень-очень информативное о книгах, о письме, о литературе в целом. Спасибо вам большое, что послушали. Пишите ваши вопросы и комментарии в нашем инстаграме. Все эти ссылочки вы можете найти в описании к этому эпизоду. И я прощаюсь на сегодня. Всем пока!